0: Bienvenidas una vez más a este programa Líderes del Futuro con su servidor Rafael Vázquez. En este episodio vamos a hablar acerca de qué debemos de hacer, cómo nos preparamos en caso de que la migra llegue a nuestras casas, a nuestros trabajos o a otro lugar donde desafortunadamente si somos indocumentados o indocumentadas nos pueden tomar en custodia. Continuamos. gente que está preocupada especialmente ahora que van a hacer las elecciones acerca de qué hacer si la migra llega a sus casas lo más importante aquí es que si la migra fuera a llegar a su casa muchas veces vienen a buscar una persona que no vive ahí pero que tal vez una década o dos vivieron ahí qué debemos de hacer entonces es, si la migra toca la puerta y dicen, migración, tenemos una orden de uh, cateo, una orden de arresto. Usted lo primero que debe de hacer es quedarse callado y callada. 99% del tiempo la migra no tiene una orden de arresto o cateo, pero lo que hacen es empiezan a interactuar con usted y usted en el final va a tener que mentirles, lo cual les puede causar problemas muy grandes y queremos evitar eso, obviamente. O dos, usted va a terminar abriendo la puerta. Entonces esto es lo que debemos de hacer. Uno, no contestar la puerta de ahora en adelante y educar a sus hijos sus hijas para que no automáticamente abran la puerta cuando alguien toca la puerta o toca el timbre de la puerta. Siempre checar por la ventana, tal vez discretamente, para ver quién está allá afuera. Recordemos que la migra no se viste como se ven en las películas por ejemplo con uniformes verdes ni nada de eso ahora la mayoría del tiempo uh, o vienen vestidos como cualquier otra persona o dos vienen con unas chamarras azules que muchas veces dicen inmigración o ice o policía entonces tenemos que ser cuidadosos cuidadosas pero tenemos que educar a nuestros hijos nuestras hijas para que no abran la puerta y de ahí una vez más si el problema es si empezamos a hablar con la migra van a decir venimos a, a buscar a Miguel Sánchez vamos a decir y usted se pone feliz baja la guardia porque no Miguel Sánchez vive ahí y usted dice oh no no vive aquí entonces ahí es donde se pone más en peligro porque la siguiente pregunta que muchas veces la migra hace es "Oye, oh, tú cómo te llamas para ver si también te tenemos en la lista y usted no les va a mentir porque si les miente eso es ilegal entonces queremos que recuerden que la migra puede mentirle a la gente pero la gente no puede mentirle a la migra o la policía entonces usted termina diciendo su nombre los de la migra muchas veces traen papeles que se ven como la orden de cateo o arresto ellos rápidamente van a escribir su nombre ya saben la dirección porque están enfrente de su casa van a falsificar muchas veces la firma ...y se la van a poner en la ventana o se la van a pasar bajo la puerta. Por eso eso de pedir que, le, que por, por abajo de la puerta o por la ventana le enseñen la orden de cateo... ...es un poco riesgoso porque en realidad esta gente tiene un historial de haber mentido. Entonces lo que usted no quiere es que escriban su nombre, la dirección... ...alguien falsifique la firma afuera y luego se la pase por dentro, por la ventana o por abajo de la puerta... Y usted va a tener que abrir la puerta porque usted no sabe cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces es mejor no contestar la puerta. Y en los pocos casos que sí tienen una orden de cateo o arresto, entonces ellos ellas van a abrir la puerta. Y usted no tiene que hacer nada más que mantener silencio. Si usted está en el trabajo, es importante de que usted posiblemente tenga confianza con la persona encargada del espacio y de que se puedan crear áreas especialmente para empleados empleadas, por ejemplo en el estado de California sabemos que la ley dice eh, que gente que está en restaurantes que está cocinando por ejemplo otras personas no pueden entrar a ese espacio para no contaminar la comida entonces poniendo anuncios que dicen empleados empleadas solamente es importante porque así la migra sabrá que legalmente ellos no deben de estar en esa área porque el dueño del restaurante por ejemplo podría meter una demanda para recuperar toda la comida que se está desperdiciando en otros lugares hay gente que pone anuncios que dice no permitido el pasar incluyendo en sus propias casas por ejemplo si usted tiene vive en una casa que tiene tal vez un un espacio donde usted puede poner afuera del garage puede poner tal vez un anuncio que diga no traspasar entonces legalmente la migra no debe de traspasar hasta la puerta de la casa pero si usted no tiene un anuncio simplemente que diga no traspasar entonces usted tiene está creando un problema para sí mismo sí misma así es lo mismo en el trabajo si usted trabaja tal vez en un rancho o trabaja en, una, en otro lugar donde se pueda poner un anuncio lejos de la puerta principal, se debe de hacer eso. Hay organizaciones que dicen no traspasar para entrar, llame a este número. Y de esa manera le da más tiempo para que, uh, saber quién quiere entrar a la propiedad. Si usted va manejando, entonces es un poquito diferente porque ahí tiene que enseñar algún tipo de documentación, ya que la, si va manejando ese es un privilegio y no un derecho. Entonces, en un segundo voy a explicar qué es lo que debemos de hacer en esas situaciones y de ahí vamos a hablar acerca de qué es el proceso después de que es detenido o detenida. en el carro a veces en unos lugares se ha tenido la experiencia de que la migra va con la policía lo cual en California ahora es ilegal pero de todos modos de vez en cuando especialmente en el sur de California se han habido situaciones donde la migra cierra la calle tal vez el, la autopista y de ahí empiezan a checar papeles esto sucede mucho en el área de San Diego y una vez más la gente tiene que entender qué debemos de hacer lo más importante, si usted es indocumentado o indocumentada y le para la migra, vamos a decir, cuando va manejando, es el quedarse callado y quedarse callada. Lo que no queremos es que usted empiece a dar más información de lo que es necesario. Entonces, es importante de que si le paran y le dicen, eres ciudadano o eres ciudadana, nada más se les dice que usted va a mantener silencio hasta que hable con su abogado o su abogada. Y eso es todo lo que tiene que decirles. Ahora, lo que sucede es la migra le va a arrestar y le va a llevar a un centro de detención. Es importante de que tengamos un plan mucho antes de que vayamos a ser detenidos o detenidas por inmigración. Entonces, parte del plan es ahorrar. Muchos de nosotros, muchas de nosotras con el tiempo después de vivir aquí varios años en los Estados Unidos, actuamos. Como si fuéramos ciudadanos, ciudadanas, donde estamos desperdiciando mucho dinero a veces en comprar carros del año, en comprar ropa buena, en you know, hacer todo esto y aquello, pero desafortunadamente no tenemos ni un centavo ahorrado para este tipo de emergencias. La fianza, si fuéramos a salir bajo fianza, aunque las cosas están cambiando, donde ahora ya no quieren dejar salir a ciertas personas bajo fianza, incluyendo gentes que ha tenido algún tipo de conexión a manejar bajo la influencia de alcohol, violencia doméstica, abuso de niños, niñas, posesión de marihuana, por ejemplo, gente que vino a los Estados Unidos con visas y se quedaron, Gente que ha sido encontrada o acusada de violencia doméstica a todas esas personas ya ahorita ya muchas veces ya no les quieren dar fianza porque tienen miedo de que o no miedo pero dicen que esas personas son de alto riesgo más que nada. Entonces por eso tenemos que tener un plan de qué debemos de hacer ahorrar es parte del plan la otra cosa es Asegurarse que todos los miembros de familia memorizan por lo menos dos números de teléfono de alguien de confianza que tiene papeles y que podría tomar cartas en el asunto de ir a sacarnos de detención. Cuando llegamos a inmigración, lo único que tenemos que pedir es, uno, cuánto va a ser mi fianza, si hay fianza, y dos, cómo de rápido me pueden dar mi llamada telefónica. La migra usualmente nada más da una llamada telefónica y esto es importante. Entonces usted tiene que tener el número de alguien que por seguro va a contestar o si tuvo que dejar mensaje que rápidamente va a checar sus mensajes y una vez más actuar para el área de San Francisco. Muchas veces si usted va a salir bajo fianza ese mismo día, usted alguien tiene que llegar antes de las 3 de la tarde porque muchas veces la cajera cierra a las 3 de la tarde y si ya no está abierta cuando llegan usted va a tener que esperar hasta el otro día para poder salir bajo fianza si va a poder salir bajo fianza pero el problema se vuelve que si está llena ese centro de detención pueden llevarle por avión a Los Ángeles, a Nueva York a Florida, a Texas, Arizona o otro estado y rápidamente se vuelve más difícil el poder salir bajo fianza el poder agarrar el apoyo de un abogado o abogada. Por esta razón es importante de que una vez más la persona contesta y dice ¿dónde estás? Estoy en San Francisco en el centro de detención y mi fianza son $3,000 o $5,000 o lo que sea y esa persona va con un abogado o abogada de confianza y sale. Esa es la idea. Entonces, tener este plan. La otra cosa es que debemos de hablar con nuestros hijos y nuestras hijas para que ellos y ellas sepan de que si usted va a terminar bajo custodia de la migra, qué es lo que deben de hacer, con qué familiar se van a ir a quedar inmediatamente. Y por cuánto tiempo y dónde usted está ahorrando o guardando el dinero para que alguien pueda mantenerles. No nada más podemos decir, hey, puedes quedarte con mis niños, mis niñas. Sí, pero si son tres niños o cuatro niños, entonces eso va a ponerse costoso rápidamente. Entonces usted tiene que ahorrar dinero para contribuir a esa persona, aunque sea un familiar, quien va a quedarse con sus niños, sus niñas, sea su esposo, sea su esposa también. También por esa razón, usted tiene que asegurarse de tener el papeleo que le da la custodia temporaria a una persona de confianza para sus hijos y sus hijas. Hay centros donde pueden apoyarle con eso para que usted pueda hacerlo. No vaya a un notario o una notaria para que le haga esto. Ese papel no sirve mucho. Usted debe de ir a un centro como por ejemplo en el, el condado de Sonoma. Se llama de Sonoma County Legal Aid Foundation y hemos trabajado con ellos y ellas, yo he trabajado con ellos y ellas por años para hacer este tipo de entrenamiento donde hemos asistido a más de 300 personas a agarrarles este papeleo así en una emergencia, ellos ellas podrán ir a la corte y pueden agarrarle a la custodia donde le da el derecho para hacer múltiples cosas. Lo que hacen notarios notarias, esa cartita que hacen donde a veces desafortunadamente les cobran más de 100 dólares o 150 dólares, no sirve para todo lo necesario en estos casos. Entonces es importante de que sepamos esto y es importante de que usted se proteja y proteja a su familia. Le invitamos a que continúe checando estos audios que pongo en mi podcast para más información, para más detalles. Y si quiere recibir mensajes, asegúrese de una vez más continuar con nosotros para saber el número de texto especialmente si usted está en el área del condado de Sonoma. Si usted quiere recibir información vía texto en caso de que la migra esté en la comunidad especialmente en el área del condado de Sonoma favor de mandar un mensaje por texto con la palabra DACA, d a c -A, al número 707-587-4378. Una vez más, el número 707-587-4378, se le sugiere que usted tome el tiempo tenga una conversación seria con sus hijos, sus hijas acerca de qué deben de hacer, cómo nos preparamos para una visita de la migra a nuestra comunidad, con quién se van a ir si llegan a casa y desafortunadamente nosotros padres, madres de familia no estamos ahí cuando lleguen, quién es la persona de confianza con la que se van a quedar, por cuánto tiempo podría durar esto, es importante de que haga eso, entonces una vez más Asegúrese que escuchen a este mensaje, asegúrese que sepan qué hacer para que no tengan miedo. Muchas veces el mantenerlos hasta cierto punto ignorante de la posibilidad de que la migra podría llevarnos a nosotros, nosotras, significa que después para ellos ellas va a ser un shock. Hay muchos jóvenes, jovencitas que están frustrados, están enojados con sus padres, madres de familia, porque los niños no sabían que sus padres no tenían papeles por años y años y no fue hasta que aplicaron para ayuda económica del gobierno federal para poder ir a un colegio o universidad que aprendieron que sus padres no tenían papeles y para ellos fue una frustración, hasta cierto punto una mentira de que sus padres no les tenían confianza con este tipo de información. Los padres, madres de familia estaban tratando de proteger a sus hijos, sus hijas pero los hijos, las hijas lo interpretan como una falta de respeto. La misma cosa se puede decir cuando los niños y niñas no tienen papeles y los padres nunca les dicen que no tienen papeles. En vez de tener un diálogo con sus hijos, sus hijas, todo el mundo le está mintiendo a todos. Entonces, una vez más, gracias por su sintonía. En este es programa Líderes de Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez. Para cualquier cosa, siga escuchando estos mensajes, páseselos a la comunidad para que así todos, todas podamos sobresalir. Muchas gracias.